0: Please listen carefully. Kesse Väter mit Toni Tietze und Jule Engel. Weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat. Willkommen zu einer neuen Folge Kesse Väter. Heute wieder mit einer Gästin und zwar Michelle. Schön, dass du da bist. Magst du dich kurz vorstellen mit deinem Pronomen und wo du dich in der lgbtq community einordnest?
1: Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier mitmachen darf. Freut mich auf jeden Fall mega, beziehungsweise es hat mich mega gefreut, die Anfrage zu bekommen. Mein Name ist Michelle Fuhrmann, äh, meine Pronomen sie, ganz klar, dafür stehe ich auch und ja, ich bin lesbisch.
2: Möchtest du uns denn noch eine Story aus deiner Kindheit oder Jugend erzählen, in der du hättest wissen können, dass du lesb lesbisch bist oder wie auch immer, queer?
1: Ja, ich glaube, so richtig gemerkt, dass ich lesbisch bin, habe ich, als die anderen gemerkt haben, dass sie hetero sind. Also... Ganz klassisches Beispiel, alle wollten einen Kindergartenfreund haben und ich wollte eine Kindergartenfreundin haben oder irgendwann in der Grundschule, dann hatte ich einen besten Freund, der wollte irgendwie immer Händchen halten und ich fand das super cringe, ich fand das total komisch und das hat mich auch total nicht angewidert, aber ich konnte mich überhaupt nicht damit identifizieren. Und ja, auf der äh, weiterführenden Schule, dann habe ich gemerkt, die Oberstüflerinnen sind ganz hot. <lacht> also da habe ich dann mir nicht gedacht, okay, ähm, die Oberstüfflerinnen, Stufen Schüler finde ich äh, ganz sexy, so wie die aus meiner Klasse damals, sondern ich war dann her so Team Girls und habe denen dann gerne hinterher geguckt oder da dachte mir so, ja, ich würde die gerne schon mal ausführen. Oh, süß ausführen. <lacht> ja, sehr ja. schön.
0: <lacht> heißt es dann auch, dass dein, dein Coming Out relativ früh war? Weil das klingt so, als wärst du schon ziemlich früh. Hättest, hättest du schon Anzeichen gemerkt. Weil ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe mein erster Kurs war in der Grundschule, so in der zweiten Klasse mit einem Kumpel von mir und wir haben das öfter so gepractist. Ich es richtig witzig, dass du deine practice -Küsse mit den Jungen hattest. Oh. Und es war, es war super, weil ähm, ich erinnere mich noch, dass es sehr, sehr feucht war. <lacht> <lacht> Gute Übung für später. Spaß. <lacht> oh mein Gott. Aber echt nicht schlecht. Ähm, nee, voll. Und da habe ich zum Beispiel noch überhaupt nichts geblickt. Also finde ich, find ich
1: spannend, dass du da schon so intuit warst. Also ich muss sagen, ich habe es auf jeden Fall direkt ähm, gemerkt. Aber geoutet habe ich mich eigentlich nie. Ich habe mich nie getraut, weil natürlich, ich glaube, die meisten können sich mit Diskriminierung in der äh, Szene irgendwie identifizieren. Und ich muss sagen, ich komme äh, aus einem Dorf, was damals das größte Nazidorf ganz Niedersachsen war. Da waren wir generell alle sehr versteckte Gays, sage ich mal. Wir haben uns auch relativ später erst alle gefunden, weil damals gab es halt auch noch nicht diese Aufklärungsphase oder dieses TikTok, das Social Media an sich. Dementsprechend habe ich mich, glaube ich, erst auf der Berufsschule äh, mit 19 ungefähr wirklich gesagt, hey, ich bin gay. Ähm, ansonsten war das hier wirklich immer nur ein Versteckspiel. Also wenn ich eine Partnerin hatte, durfte das niemand wissen. Das war immer alles heimlich, weil wir bloß nicht auffallen wollten. Also es war wirklich sehr, sehr versteckt. Und ich wusste natürlich, ich bin gay. Aber ich, mir hat der Mut dazu auch einfach gefehlt, weil ähm, ja Diskriminierung und da hatte man einfach Angst, sich zu dem Thema auch irgendwie zu äußern.
2: Das ist ja ganz spannend. Ich glaube, du meintest auch zu uns, dass du auch Piet kennst aus, dein, ja, aus deiner Stadt. Ja, tatsächlich.
1: Genau. Also wenn ich mich recht erinnere, war ähm, er damals auf dem Gymnasium und ich war auf der Realschule halt. Also man hat sich mal gesehen, sage ich mal, über den Flur. So, also richtigen Kontakt haben sie vielleicht mal vorgestellt, aber wir sind im selben Dorf zur Schule gegangen und quasi groß geworden. Das ist schon eine kleine Welt, kann man so sagen, ja. Auf definitiv. jeden
0: Fall. ja Was du jetzt auch gerade schon angesprochen hast, ist diese, ähm, diese neuen äh, Möglichkeiten und Social Media, wo man sich auch irgendwie so finden und sammeln kann. Und ähm, du bist ja auf TikTok aktiv, deswegen kennen wir dich mhm. auch. Ähm, du hast jetzt knapp 45.000 K und 1,7 Millionen Likes auf TikTok generiert, was ja ähm, auch sehr beachtliche Zahlen sind. Wer dich jetzt nicht kennt, was für Inhalte teilst du auf TikTok, was ist
1: dir da wichtig? Also ich muss sagen, am liebsten mache ich natürlich Comedy-Content, einfach, ähm, ich lache am liebsten und am lautesten über mich selber und dafür stehe ich auch eigentlich. Natürlich äh, verarsche ich mich auf gut Deutsch, auch am liebsten selbst, ich glaube, das kann man meinen Videos entnehmen. Und mittlerweile, ähm, seitdem dieses Mastektomie-Thema aufgekommen ist, habe ich versucht das als neue Grundlage zu nehmen, dieses Thema überhaupt anzusprechen oder äh, als Aufklärung zu verwenden. Diese Plattform ist natürlich etwas, was gerade den Jugendlichen, sage ich mal, oder den Jüngeren etwas bietet. Was wir damals, sage ich jetzt mal, ich bin 96er Baujahr, also sage ich jetzt einfach mal, damals hatten wir sowas noch nicht. Und äh, ich finde, das ist eine super Möglichkeit. Heutzutage gibt es auf TikTok Anwälte, Ärzte, alles Mögliche in einem weiten Spektrum. Und diese Plattform kann man super zu Aufklärungszwecken natürlich auch benutzen.
0: Ja, dann lass uns da doch gleich rein starten. Was ist schon das Wort Mastektomie benutzt? Was ist das überhaupt und was hat das mit dir zu tun?
1: Mastektomie bedeutet äh, im Grundlegenden die Angleichung an eine männliche Brust oder zum Beispiel die Entfernung der Milchdrüsen. Das bedeutet, I'm a proud Mastect lesbian. So, ich habe mir als Frau freiwillig die Brüste entfernen lassen, und definiere mich auch immer noch als Frau. Weil ich finde einfach, Frauen definieren sich nicht über Brüste und dafür stehe ich auch einfach. Und dafür habe ich auch hauptsächlich diese Plattform genutzt, um das Ganze anzusprechen.
0: Wie war das, was so dein Körperbild betrifft? Also da musste ja dann irgendwie schon eine längere Zeit dieser Gedanke mit, man könnte ja eine Mastec machen oder ich fühle mich irgendwie unwohl in einem Kopf rumgeschwirrt sein. Wie ist das
1: bei dir gegangen? Wann, hast du, wann bist du das angegangen konkret? Also ich muss sagen, ich hatte schon immer. Da ein Riesenproblem mit meinen Brüsten. Bevor ich meine Mastic hatte, hat die quasi noch nie jemand vorher gesehen. Ich hatte natürlich Partner, nie durfte mich jemand anfassen oder die überhaupt sehen. Ich wollte es nicht mal selber sehen, sage ich mal. Und es war natürlich sehr, sehr schwierig, weil damals gab es einfach auch nicht dieses Bild von Frauen ohne Brüsten. Es gab eigentlich gab es nur, entweder du bist Mann oder Frau. Da gab es noch überhaupt nicht dieses Non-Binary oder Gender Fluid oder ganz viele andere Möglichkeiten und dementsprechend, als ich dann gemerkt habe, irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht, irgendwie fühle ich mich mit meiner Brust überhaupt nicht wohl, ging in meinem Kopf dann so viele verschiedene Dinge durch, dass ich mir dachte, was ist, wenn ich trans bin, was ist, wenn ich das bin, was ist ich fühle mich irgendwie unwohl, ist das überhaupt normal und man konnte einfach auch nicht wirklich offen darüber mit jemandem reden, weil man hatte auch Angst davor, weil man hat ja dieses Thema, sage ich mal, Frau ohne nie in einem positiven Zusammenhang mitbekommen. Dementsprechend hatte man auch nie die Chance, sich diesbezüglich zu informieren. Also ich habe mich zumindest damals nicht getraut. Und es war ein sehr trauriger Prozess über die Jahre hin, weil ich, wie gesagt, viele Erfahrungen mit meinen Partnerinnen nie ausleben konnte. Ich war nie mit, mit meiner Partnerin nackt duschen, weil ich wollte es nicht. Oder generell, sage ich mal, im sehr privaten Sinne man konnte einfach Dinge nicht anfassen oder ausleben, so wie man es möchte, beziehungsweise so wie es heute ist. Es hat mich einfach in meinem Privatleben sehr, sehr eingeschränkt.
0: Was hast du dann in diesen Partnerschaften so wie Resonanzen bekommen? War das denen dann war das dann so gar kein Stress oder gab es da immer Verständnis oder gab es auch mal so, was, was ist da mit dir los, was ist passiert oder so Kommentare?
1: Ich muss sagen, ich hatte natürlich Partnerinnen, die unterschiedlich reagiert haben. Weil wir haben es aber auch nie zum Thema gemacht. Es war einfach immer dieses, fass es einfach nicht an, guckt da nicht hin. Ich habe immer Sportbe an, egal was ich gemacht habe. Also es hat, wie gesagt, noch nie jemand äh, nackt meinen Körper dann gesehen. Und ich muss sagen, es gab solche und solche Reaktionen. Es gab Reaktionen, die so typisch gesagt haben, hey, stell dich noch nicht so an, du kannst mir doch vertrauen. So was man halt so kennt für Sprüche. Aber das hat mich überhaupt nicht in äh, meiner Meinung diesbezüglich irgendwie umgestimmt. Und äh, meine jetzige Partnerin, die den Prozess quasi mit mir auch durchgezogen hat, die war total äh, hinter meiner Entscheidung. Also es gab, wie gesagt, sehr unterschiedliche Reaktionen auf dieses Thema. Aber es gab eigentlich nie eine, die gesagt hat, äh, nee, okay, dann äh, möchte ich nichts mit dir zu tun haben. Es war einfach ein Thema, was totgeschwiegen wurde, würde ich jetzt behaupten.
2: Kannst du dieses Gefühl vielleicht ein bisschen näher beschreiben, wie du dich äh, gefühlt hast zu deinen Brüsten? Also war das, war das eine Scham oder wie war dieses Unwohlsein
1: genau? Ich muss sagen, ich, ich war total nicht, also ich war nicht selbstbewusst auf jeden Fall. Ich habe mich geschämt für meinen Körper, für mein Aussehen generell, weil ich nochmal kurze Haare habe. Also ich glaube, jeder Tomboy oder jede Frau, die ein bisschen nicht dem Norm, sage ich mal, entspricht, ähm, kennt das, wenn man sich einfach ständig angestarrt fühlt oder unwohl oder einfach, man konnte sich nie fallen lassen. Es war immer... Irgendwie im Hinterkopf dieser Gedanke, oh mein Gott, wenn sie das jetzt anfasst, dann, dann kann ich mich überhaupt nicht entspannen. Das ist ein totaler Anspannungsprozess auch innerlich gewesen, der einen in allem eingeschränkt hat. Und ich muss sagen, es hat auch irgendwann einen einfach nur noch sauer gemacht und wütend. Also gerade wenn wir jetzt zum Beispiel, irgendwann kam die Phase, da musste man BHs kaufen gehen. Und ich finde, okay, Frauen generell, BHs kaufen ist eine schreckliche Sache, gerade mit den Größen und allem. <lacht> Aber ähm, wenn man sich überhaupt nicht wohlfühlt zu seinen Brüsten, das war ein Horrorprozess, muss ich sagen, den ich irgendwann abgelehnt habe, und nur noch Sport-BHs, aber das hat mir auch nicht mehr gepasst. Also es war alles irgendwie ein drunter und drüber von Gefühlen.
0: Und wann hast du dann in diesem Gefühlschaos irgendwie einen Weg gefunden, den du jetzt gehen möchtest? Wann hast, wann hast du zum ersten Mal irgendwie mitbekommen, Oh krass, man kann auch als jemand, der sich einfach als Frau auch identifiziert, sich die Brüste entfernen lassen.
1: Also ich glaube, vor ungefähr zwei Jahren habe ich dann natürlich auch mehr über TikTok gemacht. Ich habe die Szene mehr kennengelernt, viel auch in meinem Freundeskreis Transgender kennengelernt. Und ich war da schon irgendwie neidisch, weil die hatten alle diese, diese männliche Brust und es sah einfach super aus. Und man hat auch gemerkt, immer wenn die die OP hatten, die hatten eine perfekte Self-Confidence in diesem Thema und haben sich einfach wohler gefühlt. Und genau dieses Gefühl wollte ich auch haben. Und habe mich dann mit meiner davorigen Partnerin, äh, die hat das dann mitbekommen, dass ich mich sehr, sehr unwohl gefühlt habe und hat mir dann empfohlen, hey, wie wär's es denn mal, wenn du einen Binder trägst? Also ich bin quasi erst vor ungefähr zwei Jahren zu einem Binder dann gekommen. Habe dann gemerkt, ja, das fühlt sich auf jeden Fall schon mal richtig gut an. Aber es ist nicht das, was mich komplett glücklich macht. Weil im intimen Bereich, sage ich mal, wenn jetzt Geschlechtsverkehr oder Duschen, da muss ich ihn ja auch abnehmen. Also es war mir zwar möglich, dann Klamotten zu tragen, um mich mega wohl zu fühlen, aber im privateren Sinne hat mich das ja immer noch eingeschränkt. Und dann habe ich mich tatsächlich vor einem Jahr dann circa oder nicht mal, ich sag mal so vor acht Monaten mit dem Thema immer mehr beschäftigt und dann ging ja dieser ganze Prozess los.
0: Wenn man jetzt sowas angehen möchte wie du, was ist der erste Schritt? Man hat jetzt von gehört, okay, ich kann sowas angehen, an wen wende ich mich?
1: Also es gibt zwei unterschiedliche Schritte. Es gibt einmal den Schritt, den ich gegangen bin. Ich musste mich erstmal komplett informieren. Und ich musste sagen, im Internet, zumindest in Deutschland, in Amerika weiß ich nicht, wie das Thema natürlich ist. In Deutschland war das so, es gab keine Frau, die sich freiwillig die Brüste entfernt lassen hat und das veröffentlicht hat. Es gab also keine Infos bezüglich, muss ich das selber zahlen? Läuft es über die Krankenkasse? Funktioniert das überhaupt? Muss ich trans sein? Muss ich dies? Muss ich das? Also musste ich erstmal diesen ganzen Prozess durchlaufen und mich mit Krankenkassen auseinandersetzen, mit äh, Psychologen, mit Kliniken. Und dieser Prozess hat sehr, sehr lange gedauert, sage ich mal. Und dann gibt es natürlich die zweite Chance, ähm, entweder mich anschreiben oder einfach jetzt mittlerweile, also sage ich mal, ich stelle ja jetzt mittlerweile auch für Frauen ähm, eine Liste zur Verfügung, damit sie einfach sehen können, okay, in meinem Umkreis, welche Klinik würde es machen oder nicht. Weil ich habe die ganzen Telefonate, die ich geführt habe, aufgelistet in der Excel-Tabelle, um anderen Frauen diesen Weg zu erleichtern und stelle diese halt über Social Media, wenn mir jemand schreibt, zur Verfügung, um denen diesen Weg einfach zu erleichtern.
0: Und wie sieht es jetzt konkret in der, in, der, in der Praxis aus? Also man findet sich eine Klinik, du hast jetzt auch schon zu genau.
1: Therapeutengesprächen angesprochen, was, was braucht es dafür? Also im Endeffekt brauchst du gar nichts, außer eine Klinik, die das macht. Im Endeffekt, ich sag mal, wenn ich jetzt erzählen müsste, wie mein Schritt war, wie ich das gemacht habe, dann ist es viel umfangreicher, aber im Endeffekt äh, brauchst du nur zum Beispiel eine Klinik, wie in meinem Fall war das ja Düsseldorf, ein ähm, Vorgespräch, da wird dann alles besprochen, was du haben möchtest, auch natürlich Kostenvoranschläge und so weiter und dann ist das Thema schon durch. Jetzt mittlerweile, mhm. wo man es halt weiß. Ne? Als ich das Ganze angefangen habe, da wusste ich das Ganze noch nicht. Da habe ich mich halt, wie gesagt, ähm, noch mit Krankenkassenärzten und Psychologen rumgeschlagen, um überhaupt einen Stand zu finden. Weil die Psychologen haben mir zum Beispiel etwas ganz, ganz anderes erzählt. Die haben mir zum Beispiel gesagt, nee, du musst erst trans sein, bevor du diesen Schritt machen kannst. Super, danke für mhm. nichts in diesem Moment. Dann habe ich mich mit Krankenkassen auseinandergesetzt und habe gefragt, hey, was brauche ich genau, damit ich eine Mastektomie bezahlt bekomme. Ja, eigentlich gar nichts, weil das geht nur, wenn sie trans sind oder non-binary. Non-binary, aber auch nicht in jedem Fall. Das kommt wohl auch wieder auf die Krankenkasse an. Und dann habe ich mir zur Aufgabe genommen, mit meiner Partnerin zusammen alle Kliniken in ganz Deutschland abtelefoniert, um mir Notizen zu machen, wer das macht, für wie viel und was dafür notwendig ist. Weil es gab ja auch eine riesen Preisspanne. Es ging ja von 2.000 bis 11.000 hoch. Also das war ein Riesenspektrum an Kliniken und natürlich habe ich, sage ich mal, 80 Prozent haben es nicht gemacht, 20 Prozent haben es gemacht. Da musst du die Rezension noch durchgehen, da musst du den Preis durchgehen und gucken, ob es überhaupt in meiner Nähe ist.
2: Gab es da irgendwelche Begründungen, warum manche Kliniken das anbieten und manche Kliniken das nicht anbieten oder haben die das einfach unkommentiert so stehen gelassen?
1: Also die meisten Kliniken haben einfach gesagt, wir machen das nicht ohne ein psychologisches Gutachten. Dann waren einige einfach von dem Thema generell nicht überzeugt und fanden das einfach nicht realistisch. Die haben sich eigentlich gar nicht mit mir unterhalten wollen. Dann gab es aber auch eine Klinik, die hat gesagt, ähm, eigentlich nicht. Ein psychologisches Gutachten, ja, aber es wird nicht übernommen. Also ich sag mal, alle Kliniken, die gesagt haben, wir machen das mit psychologischen Gutachten, hätten das aber auch nur in Verbindung mit einer Krankenkasse gemacht. Und es gab eine Klinik, die gesagt hat, okay, wir machen das auch ohne Krankenkasse, aber dann brauchen wir trotzdem über ein Jahr lang ein psychologisches Gutachten, dass du diesen Wunsch konstant hast. Weil sonst ist das für uns rechtlich keine Absicherung.
2: Mhm. Und die Klinik, in der du es dann gemacht hast, ähm, hat das ohne Einschränkungen gemacht? oder?
1: Genau, ich war da wirklich der glücklichste Mensch der Welt, weil als ich diese Kliniken alle abtelefoniert haben, war das die sympathischste Klinik, mit denen ich überhaupt äh, telefoniert habe. Die waren total offen für das Thema generell und ähm, haben ja auch auf ihrer Website ähm, für Transgender-Chirurgie geworben. Und da habe ich einfach mal gefragt, wie das ist. Und dann habe ich einen Termin vereinbart. Um mir das Ganze auch mal persönlich anzugucken, weil ich wollte natürlich auch erstmal ein Bild von der Klinik haben, weil ich dachte mir so, irgendwie klingt das gerade alles viel zu einfach. Ich bin gerade die ganze Zeit nur am Körbe kassieren von den Kliniken. Irgendwas stimmt da doch nicht. Ja, und dann war ich da tatsächlich persönlich und ähm, habe mich vorgestellt, habe den Chirot kennengelernt. Der war super sympathisch. Ähm, kann man auch in meinem neuesten Video zum Beispiel sehen. Da habe ich ihn ja gefragt, ob er auch mit auftreten will. Und er ist ein so authentischer, sympathischer Typ, der sofort gesagt hat, ja, natürlich und brauchst kein psychologisches Gutachten, hat mir die Ergebnisse ge gezeigt von anderen ähm, non-binary Frauen tatsächlich auch oder ähm, trans Männern und ich war einfach Feuer und Flamme für diese Klinik und ähm, ja, hat mir dann da direkt einen Termin für die OP geben lassen. Die war dann tatsächlich schon zwei Monate später. Und wie war das Gefühl danach? Ich muss sagen, nach der Mastektomie war ich erstmal so perplex darüber, dass das überhaupt funktioniert hat. Also ich konnte das überhaupt nicht richtig realisieren, weil ich bin aufgewacht und dachte mir so, also, also man kann das im ersten Moment, glaube ich, auch noch gar nicht wirklich fassen. Teilweise ist es auch immer noch so, dass wenn ich mich zum Beispiel dusche, dann rausgehe und meine Partnerin steht mit dem Raum, dass ich mir die Brüste auf einmal aus Reflex noch verdecke, weil ich denke, mir guckt da bloß nicht hin, aber da ist ja gar nichts mehr. Also es dauert immer noch bis jetzt an, dass man das überhaupt im Kopf verankert hat. Weil es hat ja jetzt mittlerweile 24 Jahre, sage ich mal, bin ich mit diesen Brüsten rumgelaufen. Irgendwann natürlich auch mit einem miesen Gefühl dazu. Und das ist jetzt einfach weg. Also ich muss sagen, danach gab es einfach nur noch Spiegel-Selfies, ne, ein geiles Selbstbewusstsein und ähm, eine Affinität wieder für Sport. Also ich muss sagen, seitdem die weg sind, habe ich mich so gut gefühlt und mich einfach auch Mehr zu mir, mehr zu mir selbst einfach. Es hat mir so viele Türen geöffnet. Wurde dir das auch von außen wieder gespiegelt, dass so Leute auf die zugekommen sind
0: und sagen so, krass Michelle, man merkt irgendwie voll, that changed something
1: also, for you. Also ich glaube, dass äh, meine Partnerin das auf jeden Fall gemerkt hat, weil ich habe sie nur noch mit äh, Oben ohne Bilder zugespammt. Das gab es <lacht> ja vorher nicht. <lacht> ähm, meine Familie auch ist auf mich zugekommen, meinte, man merkt, dass du dich super wohlfühlst und dass du jetzt dich mit Sport total identifizieren kannst, weil jetzt hatte ich einfach keinen Druck mehr, weil vorher wollte ich meinen Körper nicht verändern, weil ich mochte ihn so oder so nicht. Ich habe irgendwie keinen Bezug dazu gefunden. Und nach dieser Mastake hatte ich so Bock auf Sport und das haben natürlich auch alle anderen gemerkt. Und dementsprechend hat sich das auch in meinem Verhalten wiedergespiegelt, weil wenn man sich erstmal als Frau mit sich selber oder generell ist ja egal welches Gender, wenn du dich erstmal mit dir selber im reinfühlst, fühlst, dann hast du ein ganz, ganz anderes Auftreten. Und natürlich nach außen hin, Frauen, die eine heftige self haben, sind so verdammt attraktiv und so sexy, dass es viel mehr wert als Aussehen oder Charakter. Wenn eine Frau rüberbringt, dass sie sich wohlfühlt, dann ist das einfach alles. Weil ich finde, da muss man meistens auch sogar mit mitgrinsen. Also man fühlt das einfach total mit, finde ich.
0: Ja, lass doch gleich drüber reden. Was ist denn ähm, Weiblichkeit für dich?
1: Ich finde, Weiblichkeit definiert sich überhaupt nicht. Ich finde das super klischeehaft, wenn ich jetzt sage, Weiblichkeit äh, definiert sich über Haare oder ähm, Brüste oder Kurven. Das ist völlig egal. Also ich definiere, jemand, der sich selbst als Frau definiert, ist für mich eine Frau. Fertig. Das ist alles dafür. Und was
2: findest du, macht dich, also warum identifizierst du dich als Frau persönlich?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich wurde als Cis-Frau geboren und ich habe auch nie ein Problem damit gehabt, mich als Frau zu identifizieren, außer einmal im Monat. Aber gut, das findet, glaube ich, jede Frau scheiße. Ne? Was soll man dazu noch sagen? Aber ansonsten, ich habe halt teilweise diesen femininen Touch, zu dem stehe ich auch, von, nach außen hin sieht das dann manchmal ein bisschen sehr gay aus, also weil viele mich auch als Mann identifizieren vom Aussehen her und ich dann diesen sehr weiblichen Touch habe, werde ich auch manchmal gerne von Schwulen halt angesprochen. Aber ansonsten muss ich sagen, ich bin manchmal so klischeehaft dann doch, Frau sei es jetzt während PMS oder weil ich müde bin und Hunger habe, also ich weiß nicht, ich definiere mich einfach als Frau, weil ich so letztendlich geboren wurde und ich glaube, man kann das gar nicht in Worte fassen, wie man sich Gender fühlt. Also ich finde das schwer zu äh, beschreiben.
0: Ich fände es äh, spannend, weil du ja eigentlich darüber sprichst eben, wie du dich jetzt auch mit deinem Körper eben besser angefreundet hast und ihr ein besseres Verhältnis miteinander hast. Und was ja auch dein da Teil davon ist und was du auch vorher auf TikTok gerade hochgeladen hast, ist das Thema Tattoos und ähm, Bedeutungen. Ich meine, die Menschen da draußen sehen dich natürlich jetzt gerade nicht. Ähm, würde man dich mhm. sehen, würde man einige Tattoos sehen. Magst du so ein bisschen drüber reden, wie vielleicht auch Tattoos dir irgendwie geholfen haben, sich dich vielleicht auch besser mit deinem Körper zu verstehen?
1: Oh, ich glaube, mein erstes Tattoo hatte ich natürlich mit 16. Das war aber auch so ein kurzes Gekritzel, sage ich mal, was man schnell haben wollte, weil es einfach cool war. Ich habe irgendwann damit Farbtattoos angefangen. Und ich muss sagen, jedes meiner Tattoos hat eine persönliche Geschichte. Die eine ist intimer, die eine, einige vielleicht nicht so intim. Aber ich muss sagen, ich bin ein Freund von Auszeichnungen. Und gerade mein neuestes Tattoo, also alle, die vielleicht mein neuestes Video gesehen haben, ich habe mir einen Loberkranz tätowieren lassen der für Erfolg und Disziplin steht oder einen besonderen Erfolg oder Auszeichnung. Und den habe ich mir einfach selbst gegönnt, weil ich mich jetzt mit meinem Körper auch so wohlfühle und so im rein Und deswegen habe ich mir diesen Loberkranz tätowiert, weil ich bin diesen Schritt gegangen und dafür habe ich mir einfach selber eine Auszeichnung gegeben. Sehr as schön, as you should. <lacht> ja, so. Ansonsten habe ich noch hinten auf dem Nacken mir noch aus dem Schatten ins Licht tätowieren lassen. Das ist ähm, von Contra K, ein Album, was mich durch die Zeit oder nach meiner Mastektomie auch extrem diszipliniert hat im Thema Sport. Also ich bin ein sehr disziplinierter Mensch, sage ich mal. Wenn ich etwas möchte, dann ziehe ich das auch voll und ganz durch. Habe natürlich mir zum Beispiel auch einen Groot auf dem Oberarm tätowieren lassen. Von einem Jahr circa, der steht quasi für familiären Zusammenhalt, weil es gab meine Situation, da saß ich mit mehreren Leuten in einem Raum und wir haben alle zusammen den Film Guardians of the Galaxy geguckt. Und in dem Moment habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, dass ich irgendwo zugehöre und musste das einfach für mich selber dann verewigen, um es manchmal im Spiegel zu sehen und zu sagen, Stimmt, da war ja was, du bist nicht allein. Es gab mal Menschen, die haben dich geliebt oder mit denen kamst du super klar und die kannst du auch wiederfinden.
2: Das ist sehr schön.
1: Ja, manchmal habe ich so meine poetische Ader Ja.
2: <lacht> Wie ist denn äh, sonst die Reaktion, vor allem vielleicht auch online, auf dieses ganze Thema?
1: Auf das Thema generell Mastektomie, muss ich sagen, ähm, gab es 90 Prozent oder ja, 80 bis 90 Prozent positives Feedback. Ich bin aber auch ein Freund von ähm, Blockieren, was das angeht. Also ich habe ich hab so eine Null-Toleranz zu Diskriminierung oder Hate. Also wenn jemand mir wirklich irgendeinen Kommentar dahin knallt, was ich absolut respektlos finde, dann ist es mir egal, ob er mir folgt oder nicht oder wie viele Follower der hat oder nicht. Der wird gnadenlos aus meiner Liste rausgeworfen, weil ich brauche das nicht. Ansonsten muss ich sagen, es gab ich war mega, mega nervös darüber, über mein allererstes YouTube-Video, weil ich habe es gepostet und ich dachte mir, um Gottes Willen, das kann so eine hatewelle auslösen, gerade weil es ein schwieriges Thema ist und einige Frauen nun mal sich auch nicht freiwillig die Brüste entfernen lassen. Das ist natürlich auch ein Thema, was ich dann irgendwie mit angesprochen habe oder angeschnitten. Einige hätten das sehr, sehr negativ auffassen können, aber ich muss sagen, danach habe ich eine Welle bekommen von Nachrichten, die so positiv waren, das hat mich so schockiert, aber auf glücklicher Basis und das hat mir so viel Kraft gegeben, diese ganzen Menschen, die hinter mir standen, obwohl sie mich nicht kannten, dass ich daraus einfach so viel mitnehmen konnte und dementsprechend würde ich schon behaupten, dass es eine überwiegend positive Meldung darauf gab, weil alles andere habe ich entweder blockiert oder die Leute oder eher gesagt, die Leute, die mir folgen, haben die Leute dann niedergemacht. <lacht> Man kennt es ja aus der TikTok-Community, sage ich mal, wenn es da Hate gibt, gibt es immer auch Leute, die sich für dich stark machen, wenn du es einfach gerade mal nicht kannst. Und das finde ich auch das Gute daran, dass man sich gegenseitig so supportet und so unterstützt. Als mir Leute oder Frauen geschrieben haben, dass ich denen auf einmal Mut geschenkt habe oder ähm, einen neuen Weg offenbart habe, was ja auch mein Ziel war durch das ganze Veröffentlichen von YouTube. Ich habe das ja nicht gemacht, um... Ähm, Fame zu werden, sage ich mal, oder eine mega Reichweite zu bekommen, sondern um Frauen diesen schweren Weg von Auseinandersetzung mit Krankenkassen oder Psychologen zu erleichtern und deswegen ähm, habe ich auch immer jedem geantwortet auf Instagram bei Fragen, weil ich finde, das ist ein Thema, wo ich weiß, dass sich das Scheiße anfühlt, wenn man damit alleine ist und das möchte ich niemandem zumuten und deswegen bin ich da auch so kooperativ in diesem Thema.
2: Gab es denn auch Stimmen, weil du das eben angesprochen hast, die gesagt haben, es gibt Menschen, es gibt Frauen, die Brustkrebs haben oder Menschen, die Brustkrebs haben und ihre Brüste abnehmen lassen müssen. Wie kannst du so, also wie kannst du das einfach so machen? Oder ist das einfach so gewesen, dass du so empathisch dem Gegenüber schon im
1: Vorhinein warst, dass du das da Angst vor hattest? Ich habe mich im Vorhinein schon damit beschäftigt, weil ich einfach ähm, aus meinem damaligen Umkreis Leute kannte, die das hatten. Deswegen fand ich das irgendwie schwierig anzusprechen, weil ich wollte auf keinen Fall respektlos den Frauen gegenübertreten, treten, die das, einfach denen diese Entscheidung abgenommen wurden. Und als ich das Ganze veröffentlicht habe, hat mich dann ähm, auch eine alte Freundin, sage ich mal, angeschrieben, die mit diesem Thema leider mal zu kämpfen hatte. Und hat gesagt, denkt mhm. daran, ähm, es gibt Frauen, die können dafür sich nicht entscheiden, denen wird diese Entscheidung abgenommen und dann habe ich ihr halt auch gesagt, dass ich das weiß, dass es mir auf jeden Fall sehr leidet für alle Frauen, die ähm, mit diesem Thema einfach ihre Schwierigkeiten haben, aber sie war auf keiner, keiner Seite böse, sie wollte mir einfach nur diese Info mitgeben, weil sie Angst hatte, dass ich halt so viel Negatives ähm, abbekomme. Also sie war da eher ähm, im Schutze. Meinerseits hat sie dann reagiert und mich darauf hingewiesen und nicht, weil sie sauer war oder sich angegriffen gefühlt hat.
2: Was mich tatsächlich noch interessieren würde, wäre, weil wir das auch oft im Podcast besprechen, ähm, die Sexualisierung von allem von Männern, aber von ähm, queeren ähm, Paaren vor allem, also women-loving-women-Paaren, dieser Male-Gays und so weiter. Hast du das Gefühl, das könnte zum Beispiel auch ein bisschen reingespielt haben in, deine, in dein Unwohlsein äh, mit deinen Brüsten oder ähm, zum Beispiel aus meiner persönlichen Erfahrung, habe ich das Gefühl, seit ich mich als lesbisch identifiziere, finde ich auch so Dekolleté zeigen oder so viel unangenehmer, weil ich mich dann noch mehr sexualisiert fühle von Männern.
1: Ach Verstehst so, du, wie du meinst, ich meine? Ob, ob ich das extra gemacht
2: habe, damit ich nicht so sexualisiert werde. Also nicht, nicht unbedingt extra, aber ob das halt irgendwie überhaupt reingespielt hat in deine, so. deine Bewertung davon, ja.
1: Ah, äh, mhm. nee, das hat tatsächlich nie mit reingespielt, weil Männer mich grundlegend nicht interessiert haben. Und ähm, mhm. dementsprechend hat mir. Kein Mann der Welt, außer wenn vielleicht mein Vater was zu sagen. Nee, aber keiner hat, ähm, kein Mann hat mir da irgendwie in meiner Entscheidung rumgefuscht. Das Einzige, was ich wollte, war eine männliche Brust. Aber mhm. sonst wollte ich nichts von dem männlichen Part. Auch keine Meinung diesbezüglich. Sehr gut. <lacht> I love that. <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, ja, ich, jetzt soll dir ähm, so
1: Vollzeit verpeilt lieber stehen? Ich
0: glaube, das ist ja besser. Ja, gutes Stichwort, Vollzeit verpeilt. Ähm, du hast gerade einen Hoodie an und da steht eigentlich vollzeit Homo ja. drauf. Genau. Was ist das für ein wunderschönes Kleidungsstück, das du trägst?
1: <lacht> ja, danke. Ähm, ja, ich sage jetzt einfach mal die ehrliche Story. Ich hätte eigentlich... Ähm, Seit zehn Wochen Projektarbeit machen müssen, aber durch mein ADS habe ich zwei Bildschirme und habe dann die Interesse zum Design für mich entdeckt und ähm, habe dann angefangen, einfach ein bisschen rumzuspielen mit Designs, sage ich mal, und bin generell sehr kreativ unterwegs. Ähm, interessiert mich einfach das Ganze. Ich hatte sowieso schon mit meinem Hund ist ein großes Design in Planung, das hatte ich als erstes. Ähm, wollte mich aber lieber erstmal absichern und einen etwas kleineren Shop erstellen, der über Spreadshirt läuft, um durch die, sage ich mal, Provision dann irgendwann mich wirklich selbstständig zu machen mit dem eigentlichen Design, was geplant war. Aber ich wollte unbedingt irgendwas trotzdem schon mal machen. Und dann war das irgendwie so ein Running Gag mal gewesen im Livestream bei TikTok, äh, weil ich vollzeit Promo gesagt habe. Und dann meinten einige so, hä, mach doch mal ein Merch draus oder mach doch mal ein Design draus. Und ich so, ist das euer Ernst? Und die so, ja, mach doch mal. Ja, und dann habe ich das gemacht. Und dann äh, hat das irgendwie seinen Lauf bekommen und dann habe ich immer mehr Designs gemacht. Ich glaube jetzt mittlerweile sind es acht, acht Stück, ich glaube vier verschiedene, immer in unterschiedlichen Farben. Ich habe das ja mittlerweile dann erweitert. Für Transgender habe ich den Proud Man rausgebracht oder für Non-Binary habe ich den Non-Stop-Human dann rausgebracht. Äh, jetzt arbeite ich schon wieder an einem neuen Design. Macht mir einfach Spaß. Es macht mir einfach Spaß und ich finde, ähm, es ist irgendwo ein Statement, um sich selber wohler zu fühlen. Auch mit einem Kleidungsstück, weil Kleidung sagt manchmal sehr viel aus. Und ich finde, wenn da einfach so Vollzeit-Homo draufsteht, das ist ein Statement. Aber wenn das dein Gegenüber auch noch anhabt, dann wisst ihr gleich Bescheid und müsst euer Gayra da nicht anschmeißen. Das ist viel Richtig einfacher. Gut. <lacht> ja. Das ist
2: wirklich etwas, was die Menschheit bereichert.
1: Ja, oder? Vom Beruf, Vollzeit, Homo. Warum nicht?
2: Könnte schlechter sein.
1: Ja, eben. Ne?
2: Toni und ich machen ja immer Witze darüber, dass unsere Podcast-Folgen immer sehr negativ enden. Ähm, deswegen dachte ich, äh, stelle ich mal jetzt gegen Ende noch eine positive Frage. Was ist denn so die schönste Story oder das schönste Feedback oder wie auch immer, was du bekommen hast, wie du anderen helfen konntest jetzt äh, mit deiner Aufklärungsarbeit und mit deinem äh, Bereitstellen von Informationen? Ich muss sagen,
1: ich habe so viele wunderschöne und liebe Nachrichten bekommen von so vielen tollen Menschen da draußen, dass ich das gar nicht differenzieren kann, was mich am meisten berührt hat oder weniger. Weil jede Nachricht, egal wie kurz oder wie lang die war, die hat mir Kraft gegeben. Und das, finde ich, ist das, was zählt. Die Menschen haben sich tatsächlich die Mühe gemacht, haben meine Videos geschaut und mir eine Nachricht geschrieben, dass ich ihnen Mut geschenkt habe, dass sie sich jetzt mehr zu sich selbst fühlen dass sie jetzt auch eine OP machen, dass sie einfach dankbar sind oder sich einfach jetzt verstanden fühlen. Und ich glaube, dieses ich fühle mich nicht alleine und ich fühle mich jetzt verstanden, war das, was mein Herz so geöffnet hat und gesagt hat, auch mein, für meinen Kopf, du machst das Richtige mit dem, dass du es öffentlich gemacht hast. Und das hat mir sehr, sehr viel Kraft geschenkt.
0: Ich finde das voll schön und ich weiß nicht, ob das jetzt wieder negativ tönt, wenn ich noch eine Nachfrage stelle.
1: <lacht> oh nie, ich habe mir so Mühe gegeben. <lacht> Aber bitte eine Frage, die ich verstehe. Ne? I try.
0: A try. Kannst, du, kannst du dir vorstellen, wieso es so wenig Berichterstattung gibt zu Frauen, die sich einfach, weil sie sich unwohl fühlen, die Brüste wegmachen lassen? Weil du bist ja nicht die Einzige, was du ja aus den Resonanzen mitkriegst.
1: Das hat mich auch so schockiert. Als ich das öffentlich gemacht habe, gab es so einen Ansturm von Nachrichten, wo ich mir dachte, wo wart ihr alle? Weil das Thema scheint ja wirklich komplex zu sein. Und gerade, sage ich jetzt mal unter den Tomboys, auch ein sehr, sehr großes verbreitetes Thema. Und ich glaube, dass ähm, es einfach totgeschwiegen wurde, weil alle sich so gefühlt haben. Alle haben sich unnormal gefühlt. Und da nie jemand drüber gesprochen hat, wurde es einfach totgeschwiegen. Und ich denke, dass immer noch das Idealbild der Frau einfach so komplex dargestellt wird. Hauptsache Brüste, Hauptsache Hintern dass ähm, die meisten sich darüber identifizieren oder versuchen, dadurch äh, weiblich zu wirken, dass es einfach ein Thema ist, was nicht gerne besprochen wurde.
0: Glaubst du, ich, ich werde immer negativ, es tut mir leid, glaubst du, auch als lesbische <lacht> Frau hat man Angst, dass wenn man solche Schritte geht, dass eine andere Frau nicht attraktiv mehr oder nicht mehr so attraktiv finden?
1: Ich hatte sogar sehr, sehr viel Angst davor, muss ich sagen. Ich habe ähm, mit meiner Partnerin darüber gesprochen und habe wirklich sie gefragt, Ja, stehst du mehr auf Brüste oder auf Hintern? Weil mich das natürlich getriggert hat in dem Sinne, ähm, was ist, wenn sie eigentlich total der Brustfetisch ist, sage ich jetzt mal. Und ich lasse mir die wegmachen, weil dann hat sie ja nichts. Weil letztendlich ist es ja, in unserem Köpfen ist es verankert. Zu einer Frau gehören Brüste. So, jetzt lässt sich eine Frau die Brüste entfernen. Natürlich ging in meinem Kopf dann ab, werde ich überhaupt von anderen noch als Frau wahrgenommen natürlich und finden die Leute mich oder meine Partnerin natürlich attraktiv ohne. Aber sie war derselben Meinung wie ich, dass Frauen, die ein Selbstbewusstsein ausstrahlen, viel, viel attraktiver sind und ähm, sie hat das dann auch gemerkt an meinem Selbstbewusstsein und dann war das für uns auch eigentlich sehr schnell
0: gegessen. Toll, das war jetzt ein positiver Twist, Jule.
1: Ich, ich, wollte, noch, ich wollte noch kurz nachhaken, ähm.
2: Hast du vielleicht auch das Gefühl, dass diese ganze vermehrte Visibility von nicht-binären Menschen, von ähm, gender nonconforming conforming menschen ähm, da auch so ein bisschen den Weg ebnet? Das Ist ähm, eine Frage wieder zu
1: komplex. Ja, wir haben eben darüber geredet, dass es so typisch gay ist, da immer so 5000 englische Wörter reinzukloppen, die man noch nie gehört hat, außer bei Princess Charming vielleicht. Kannst du das nochmal übersetzen? war nicht das einzige Wort, was ich gesagt habe:
2: gender non oder? Ach, Visibility. Ja, ähm, die Sichtbarkeit, die vermehrte Sichtbarkeit von nicht-binären Menschen und ähm, nicht-geschlechtsangepassten Menschen gibt es ja immer mehr. Es gibt ja auch viele CIS-Menschen, die sich einfach nicht äh, 100% nur ihrem CIS-Geschlecht ähm, nach außen zeigen. Ob diese vermehrte Sichtbarkeit von diesen Menschen das auch einfach so ein bisschen vereinfacht diesen Weg? Ich muss sagen, natürlich war
1: es irgendwo hilfreich, gerade über die Plattform TikTok zu erfahren, was für ein Spektrum es mittlerweile gibt, weil wie gesagt, damals gab es eigentlich nur lesbisch oder hetero. Da gab es dieses Thema zwar schon irgendwo, aber bei uns im Dorf halt nicht. Und jetzt mittlerweile, seitdem es diese Plattform gibt und ich mich damit auch mehr identifiziert habe und natürlich auf Gay-TikTok dann immer mehr gelandet bin, ähm, wusste ich, okay, es gibt nicht nur das, es gibt auch Nonbinär es gibt genderfluid, es gibt demisexuell, es gibt so viel mittlerweile. Ähm, natürlich hat mir das dann auch nochmal irgendwo Kraft gegeben und ähm, geholfen, diesen Weg dann zu gehen.
2: Sehr schön, ich finde, das ist ein tolles, positives Ende. War da So viele positive Enden, love mhm.
1: it. <lacht> Oder? Ein bisschen viel Verpeiltheit und ein Stück auch Blödheit mit drin, aber das passt. soll ja authentisch sein.
2: Authentizität ist everything. Ist alles.
1: Genau. Ist alles. Ach so ist period. alles. Oh my period. <lacht> okay, ich,
2: ich muss mich da jetzt nicht rechtfertigen. Toni, du machst es genauso schlimm. Wie ich. Ja, ich weiß, die
1: Anglizismen sind everywhere. Oh, Tja. everywhere period, einfach. <lacht>
0: period, einfach. <lacht> ja, period, auch zu cool. dieser, dieser Folge. Ähm, danke, Michelle, dass du da warst und über dieses wichtige und sehr unterrepräsentierte Thema mit uns gesprochen hast. So authentisch, wie du warst.
1: <lacht> ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für euch, dass ich diese Chance bekommen habe und dass ihr mich wirklich so lange gerade ausgehalten habt.
2: Es war sehr schön. Es war nicht ein aushalten. Es war es ist pure Freude für uns.
1: Ja, wir haben das Ziel ja zusammen irgendwie gut hinbekommen gerade. Auf jeden Fall. Hat mich sehr gefreut. Hat Spaß gemacht.
2: Uns
0: auch. Dankeschön. Die liebe Michelle. Es ist, sie ist sogar so lieb, dass wir diesen Teil der Folge erst ungefähr drei Stunden aufnehmen, nachdem wir eigentlich die Sendung mit ihr beendet haben, weil wir einfach noch zu viel mit ihr geratscht haben und Bier getrunken haben. Aber das mindert unseren Kompetenzbereich überhaupt nicht. Nein, auf gar keinen Fall.
2: Ich fand ihre Punkte sowieso valid, aber ich finde es immer schön, wenn... Valide, man irgendwie... Jule, Valide. valide, valide. Wir haben nämlich, mm. Wir haben nämlich mit
0: ihr festgestellt, wir benutzen viel zu viele englische Begriffe, was uns eigentlich Das schon haben uns schon tausend andere Menschen gesagt, ja. Facts, aber man Fakten, aber man muss manchmal sich einfach selbst verbessern. So, ja, Jule, was findest du für Punkte, die total valide waren?
2: Wie sie das auch ausgedrückt hat, dass es ihr ja auch so wichtig war, einfach da für Dinge einzustehen, um Repräsentation zu schaffen und um irgendwie anderen Leuten zu zeigen, hey, wie läuft das und hey, du bist nicht alleine. Und das ist ja auch das Ding, was wir mit unserem Podcast erreichen wollen. Einfach so dieses, hey, du bist nicht alleine mit was auch immer dein, dein Struggle, wie auch immer man das jetzt auf Deutsch ausdrückt, ist. Das fand ich richtig schön. Einfach dieser Gedanke, diesen Gedanken im Vordergrund zu haben, ist einfach schön
0: da stimme ich dir zu. Und ähm, was auch schön ist, es ist immer meine beste Überleitung. Richtig, ist, ist Tonis Sex Corner. Und heute geht es um ein Thema, das ähm, sehr explizit ist. Und zwar ist es ein sehr allgemeines Thema. Wir wurden von verschiedenen Menschen in unseren Lieben gefragt. Wirft man Sex Sextoys weg, wenn man sich trennt? Ja, das ist eine sehr valide Frage. Und ich als ähm, Expertin von solchen Angelegenheiten anscheinend, weil dazu wurde ich erkoren, muss da jetzt darauf antworten. Meine Meinung, nein, man muss sie nicht wegwerfen. Weil erstens, wenn man sich immer mehr kauft, dann unterstützt man den Kapitalismus, was man nicht unbedingt mhm. sollte. Also unnötiges Geld rauswerfen für solche Dinge. Zweitens, ähm, man denkt da, da hängt irgendwie noch der, weiß ich nicht, der Geist der ehemaligen Beziehung dran, wo ich mir denke, nein, das ist nicht so. Außerdem sind wir in unseren Überlegungen, ich, ich ganz alleine in meinen Überlegungen, auf den Punkt gekommen, dass ja oft dass das Problem ist bei penetrativen Toys, dass man dann sagt, okay, dann muss man es wegwerfen, aber den Vibrator, den Satisfy, muss man nicht wegwerfen weil er ja nur außen wirkt und nicht innen. Und das ist eine, finde ich, sehr grundsätzliche Frage oder sehr spannend zum Reflektieren, was das eigentlich wieder gesellschaftlich aussagt im Grunde. Jule, unterstützt du?
2: Ich unterstütze das. Also ich hatte dieses Gespräch auch schon mit vielen FreundInnen und die Meinungen sind sehr unterschiedlich. Also es, es gibt ja offensichtlich auch Meinungen, die sagen, hey, man kann das auf jeden Fall nicht mehr benutzen, ähm. Ich finde auch, diese Frage nach dem Unhygienischen ist einfach sehr leicht zu beantworten. Es gibt ja auch Menschen, die meinen, man muss ein anderes Bett haben, wenn man einen neuen Sex hat. Also so nach dem Motto, wenn ich, man kann nicht im selben Bett des, des Ex-Ehemanns oder was Ehefrau schlafen. Ähm, das geht vielleicht dann eher auch in die Richtung, was eigentlich das Problem ist, weil ich glaube eigentlich auch, dass das hygienische oder dass ja, dass das nicht das Problem ist, sondern eher so dieses... Nicht emotional, aber ja, dieses Nostalgische, was einem vorgeworfen wird, ist ja die Frage, ob das wirklich so, also wäre ich glaube, es wäre
0: nicht so. Ja, zu 100 Prozent. Und ich finde, es hängt auch wieder komplett mit dem Thema Eifersucht zusammen. Weil Wieso sollte mm. es mich jetzt stören, im Bett meines Partners, meiner Partnerin zu schlafen, wo schon jemand anderes drin lag? Wieso mm. beschäftigt mich das so? Wieso wühlt mich das so auf, wenn nicht wegen der Eifersucht? Und dann müsste ich doch eigentlich wieder ja. an mich selbst denken und mir denken, das ist total... Ich bin ja gerade im Bett und eben nicht die, die Ex, Ex, der Ex-Partner. Es ist so, wieder mal ein bisschen so reflektier, wieso du so denkst. Und vielleicht kommst du dann drauf, dass das Strukturen sind, die man aufbrechen muss. Das mhm, vor allem halt auch viel Unsicherheiten, ne? also einfach Unsicherheiten,
2: dass du dich dann irgendwie nicht, nicht genug fühlst oder denkst, jemand anders hat das vielleicht besser gemacht oder was auch immer. Oder war da eine größere Rolle?
0: Ganz genau. Ja. Ja, das war's mit unserer Folge Kessel Vetter mit Michelle. Wunderschöner Talk. Auf jeden Fall. Und ihr bleibt bitte Cass. Bis zum nächsten Mal. Ja, und uns. Und uns bleibt es nur Zeit, Bussis zu wünschen. So
2: viele Bussis und wie immer bleibt Cass.